0: Bei der Kneipe kommst du rein und bam, ein Raum, vier Wände, da sehe ich mich.
1: Ja, ja. aber Feierabend. Ja, das war
2: Feierabend.
1: Auch rein, Guck ja. Kommt gut, Danke. Hey. Danke. Danke, dass ihr da wart. Schön war's, gell?
0: Das war mein Ego. Ich, ich mit dir was erleben. Was ist so? Das, was das ich will, will,
2: bist du!
1: Ey, ich finde es so fies, also wenn man jetzt in Berlin oder in Stuttgart unterwegs ist, kann man locker bis am nächsten Tag um neun äh, oder zehn unterwegs sein und hier ist immer um drei äh, oder so Schluss, also, also wenn man äh, noch einen Döner essen will, muss man froh sein, dass man vor elf unterwegs ist und da noch einen Döner essen kann, aber das, das kann man hier in Konstanz überhaupt nicht erwarten.
3: Einer geht noch. Die Sperrstunde in Konstanz. Ein Feature von Sarah Dett, Marie Marchadier und Ellen Hofbauer. Wir sind in Konstanz. Dem pulsierenden Herz der Bodenseeregion. Hier beginnt der Süden. Zumindest sagt das die Stadt von sich selbst. Es ist Samstagabend und die Stimmung in der Altstadt steigt mit jedem Bier. Eine Kneipentour ist angesagt. Bis zum bitteren Ende.
1: Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst.
0: Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir
3: trinken? Für Nils Frage gehört die Kneipe zu Deutschland wie Bockwurst, Fußball und Autobahnen ohne Tempolimit. Nils Frage muss es wissen. Er ist ausgebildeter Bartender und Chefredakteur von Mixology, dem Magazin für Barkultur. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Bars und Kneipen. Was sie verbindet? Menschen kommen hierher nur um zu trinken, nicht um zu essen. Und was sie trennt? Eine Kneipe ist ein Ort mit einer überschaubaren Anzahl an Getränken. Eine gute Bar verlangt vom Besucher, sich entscheiden zu können. Eine Auswahl zu treffen aus all den funkelnden Flaschen, die in verspiegelten Regalen stehen, aus denen sich wunderbare Drinks mischen lassen. Hanky-Panky, Forgotten Connection, Aviation, Smoky Old Bastard. Eine gute Bar verlangt Feinsinn. Eine gute Kneipe tut das nicht, sagt Nils Frage. Sie nimmt dem Besucher jede Entscheidung ab. Ein paar Biere vom Fass, ein paar Schnäpse und wenige alkoholfreie Getränke. Das war's. Hier sind es nicht die Drinks, die Geschichten erzählen, sondern die Besucher, die hierher kommen. Hier befeuern sich Trinken und Reden gegenseitig. Kneipen sind Orte hochgradig verdichteter Kommunikation. Das waren sie schon immer. Kneipen aus dem mittelniederdeutschen Kniepen Heißt, sich kneifen, sich zusammendrängen, sich auf engstem Raum begegnen. In den Burschenschaften des 19. Jahrhunderts meinte die Kneipe nicht den Ort, sondern das Ritual, sich gemeinsam zusammenzufinden und zum Vollrausch zu trinken. Aber Kneipen können mehr sein als nur der unvermeidliche Suff. Rangierbahnhöfe der Seelen. So haben die Soziologen Franz Dröge und Thomas Krämer-Badoni Kneipen genannt. All das, was im Alltag durcheinander geht und einfach nebeneinander her existiert, findet sich hier auf wundersame Weise wieder zusammen. An einem guten Abend entsteht in einer Kneipe eine Dynamik, die Grenzen überschreiten lässt. Bis die Nacht ein jähes Ende nimmt. Sperrstunde. Während in weiten Teilen Deutschlands die meisten gar nicht mehr wissen, was eine Sperrstunde ist, ist sie in Konstanz ein Politikum. Ab 1 Uhr nachts steht das pulsierende Herz der Bodenserregion still. Es ist Zeit, der Kneipe und der Sperrstunde auf den Grund zu gehen. Also noch einmal zurück.
4: Also die Kneipen, wie wir sie heute als Kneipen bezeichnen, beziehungsweise das, was wir so heute als, als Raum der Kneipe verstehen, indem Menschen zusammensitzen und trinken vor allem. Vielleicht werden so ein paar Snacks gegessen, aber Essen ist nicht das Hauptthema in der Kneipe, sondern wirklich zusammensitzen und trinken ist ein Phänomen, das sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat.
3: Maren Hayeng ist Historikerin an der Fernuni Hagen und forscht zur Geschichte der Kneipe im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Derzeit arbeitet sie an einem Buch, das den Titel trägt der große Durst des kleinen Mannes. Was sie besonders interessiert, ist die Figur des männlichen Trinkers, die sogenannten Trunkenbolde. Unruhestifter, die im wilhelminischen Kaiserreich in den Blick der Polizei geraten. Wie kaum einen anderen Ort fürchtete die Obrigkeit die Wirtshäuser und Kneipen als potenzielle Herde von Revolte und Revolution, hier werden politische Reden geschwungen und politische Pläne geschmiedet. Hier versammelt sich das städtische Proletariat, die Sattler, die Dreher, die Schlosser der neuen Fabriken. Für Maren Haing sind die Kneipen daher mehr als nur Orte, wo Bier gezapft und Härteres getrunken wird. Sie sind politische Schutzzonen, die immer stärker kontrolliert werden.
4: Wir hatten auch schon vorher verschiedene Formen von Gasthäusern und auch von Wirtschaften, wo eben auch gegessen wurde. Aber mit der aufkommenden Industrialisierung, mit den Arbeitervierteln, die sich in Städten gebildet haben, hat sich eben auch in diesen Arbeitervierteln eine Arbeiterkultur entwickelt. Und dazu gehörte auch die Kneipe als ganz, ganz wichtig. Ort des Alltags. Die Arbeiter haben zum Teil zwölf Stunden am Tag in der Fabrik gearbeitet äh, oder auch länger und dann eben vom Weg von der Fabrik nach Hause war die Kneipe oft ein Ort, der nach der Arbeit noch mal kurz zur Entspannung aufgesucht werden konnte oder auch einfach ein Ort, wo sie sich getroffen haben, weil eben auch die äh, Wohnverhältnisse sehr eng waren und die hygienischen Bedingungen sehr schlecht. Und deswegen war das einfach ein, ein Zwischenraum zwischen Wohnung und Fabrik, der aber ganz besonders wichtig war. Und das waren eben einfache Räume, wo eben äh, die Menschen zum Austausch und zum Trinken zusammenkamen. Und daraus hat sich eben so eine Kneipenkultur entwickelt, ähm, eben von diesen einfachen Räumen, in denen Menschen zusammenkommen. Und das sind so die Räume, die wir auch heute immer noch als Kneipe bezeichnen würden. Also eben einstige Arbeiterkneipen, die sich ab Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts äh, vor allem in den Städten gebildet haben.
0: Die kleine Kneipe in da wo das Leben noch
4: Also, welche Funktion die Kneipe heute hat, finde ich, ist eine ganz spannende Frage, die sich wahrscheinlich sehr unterscheidet von der Funktion, die sie einst hatte. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass sie für die Arbeiter ein wichtiger Ort eben des Alltags war, wo sie auch mal durchatmen konnten. Was aber eben auch ganz besonders wichtig war, war die politische Funktion der Kneipe. Die Arbeiterbewegung in Europa, aber eben auch in Deutschland haben sich in den Arbeiterkneipen getroffen, haben sich da politisiert, haben diskutiert. Kneipen haben als Streikbüro auch fungiert. Also das waren einfach Orte, wo Politik stark stattgefunden hat. Eine ganz besonders wichtige Funktion hatte die Kneipe Ende des 19. Jahrhunderts, als es die Sozialistengesetze gab, als es eben für sozialdemokratische, sozialistische und kommunistische Vereine verboten war, im Kaiserreich sich zu treffen. <lacht>
3: Die Kneipe diente historisch als ein Ort des Austauschs, der Zugehörigkeit und auch als politischer Raum. Diese große und wichtige politische Bedeutung hat die Kneipe heute nicht mehr. Die Kneipe ist nicht mehr der Zwischenraum von Fabrik und Wohnung, von Werkbank und ärmlicher Schlafstätte. Sie ist jedoch noch immer ein besonderer Sozialraum. Der Tresen ist ein Ort zwischen dem öffentlichen und privaten an dem man unverbindliche Begegnungen und tiefe Gespräche zulässt. Zwischen dem Unbekannten und dem Vertrauten, zwischen Menschen aus unterschiedlichen Milieus und mit unterschiedlichen Lebensgeschichten. Unzählbare Filme und Romane erzählen die immer gleiche Geschichte vom Fremden, der zum Freund wird. Heute möchten die Kneipenbesitzer und Kneipenbesitzerinnen den Gästen vor allem einen Raum zum Wohlfühlen bieten, die Kneipe als Wellness-Oase.
0: Ja, ich bin der Marcel. Die meisten Leute sagen Mars zu mir. Ich bin hier der Marcel
3: Beck ist Chef des Klimperkastens. Er trägt ein kariertes Hemd, Schildkappe und einen stylischen Hipsterbart. Als Verlobungsring hat er sich ein MR tätowieren lassen, die Abkürzung für Mister. Seine Mitarbeiter sind international aufgestellt und er spricht unter anderem Englisch mit ihnen. Der Klimperkasten selbst liegt am Rande der Konstanzer Altstadt, ganz in der Nähe der Schweizer Grenze. Seit den 70er Jahren gibt es den Klimperkasten bereits unter diesem Namen. Das Viertel sah damals anders aus. Prostitution, Kleinkriminalität, Grenzhandel. Zuhälter aus St. Pauli siedelten sich an und witterten das große Geschäft. Davor waren die Räumlichkeiten unter dem Namen Charlies Schiffschenke bekannt. Für Marcel ist der Klimperkasten heute eine städtische Institution mit einem gewissen Look und Anmutung. In den Regalen über der Bar sind verschiedenste Getränke hell erleuchtet, der Tresen dagegen Holz vertäfelt. Die Barhocker und Sofas haben schon einiges erlebt. Für Marcel ist der Klimperkasten ein Wohlfühlort.
0: Es ist so ein bisschen, ich sag mal, Tagesform abhängig. Ich, ich sehe ganz oft unter der Woche, ist es wirklich so dieses klassische Wohnzimmer, Leute müssen sich wohlfühlen, die Musik ist... Eher gedämpft, Das heißt, man muss sich gut unterhalten können, man kriegt eine gute Qualität an Getränken. Wirklich eher so der klassische, ich treffe mich mit Leuten und, und setze mich hin und halte einen Schnack. Am Wochenende ist es dann schon auch so, dass die Musik lauter wird und die Leute ab und an das Tanzbein schwingen, was ich genauso gut finde. Also da gibt es nichts, was ich jetzt besser oder schlechter finde. Der Klimperkasten ist für alle was. Das merkt man auch so ein bisschen an der Altersstruktur. Für die Leute, die hierher kommen, es ist keine reine studentenbar wir haben ganz viele Gäste, auch Stammgäste, die deutlich älter sind als sag ich mal, der durchschnittliche Student. Und auch das ist gut so. Der Klimperkasten ist ein Ort, wo sich so viele Menschen wie möglich wohlfühlen, wohlfühlen sollen. Und wir haben, wir haben auch deswegen keine Türpolitik, also wir haben keine Türsteher im regulären Betrieb. Das heißt, bei uns ist jeder gern gesehen. Wir haben, wir haben hier keine Restriktionen. Und lassen niemanden vor der Tür stehen. Das ist auch so ein bisschen Heimathafen für alle. Lieber Mond, du hast es schlecht,
1: hast allen Grund zur Klage. Du bist nur zwölfmal voll im Jahr. Ich bin's all die Tage.
3: Die Leute wollen Spaß haben in der Kneipe, meint Martin Mure, Meistens beginnen die typischen Abende auch ruhig und werden dann immer wilder. Martin Mure ist Kneipenbesitzer der Destille. Er sitzt in einem schwarzen Ledersofa und ist lässig mit Pulli, Jeans und Sneakers gekleidet. An der Wand im Hintergrund ist zu lesen, »Auf eins in die Destille«. Die Destille ist eine der wenigen Raucherkneipen in Konstanz und liegt auf der anderen Seite des Rheins, außerhalb der Altstadt. Martin Mure ist mit Herz und Seele Kneipenbesitzer. Obwohl er viele Freiheiten besitzt, stellt ihn die Sperrstunde in Konstanz auch vor Herausforderungen.
1: Wegen angeblicher Nichteinhaltung der Sperrstunde auch, ja. Und da gibt es keinen... Ja, da gibt schon einen Unterschied, klar. Ich hatte mal den Fall, da waren hier um 10 nach 2 oder Viertel nach 2 waren hier noch Leute drin. Und da kam das Ordnungsamt rein. Und hat gesagt, ja, 15 Minuten nach Feierabend geht noch. Aber es waren irgendwie 18 Minuten nach Feierabend. Und dann habe ich... Eine Saftige Strafe bekommen.
4: Paragraph 28 Absatz 3 des Gaststättengesetzes Baden-Württemberg besagt: Ordnungswidrigkeiten, die gegen die Sperrstundenregelung verstoßen, werden mit einer Bußgeldstrafe von bis zu 5.000 Euro geahndet.
5: Guten Tag. Grüßen Sie. Schön, Sie zu sehen. Kommen ja, auch Sie jetzt sich.
3: Warum gibt es überhaupt eine Sperrstundenregelung, die bei Nichteinhaltung mit Bußgeldzahlung sanktioniert wird? Antworten darauf hat Simon Pschor. Er ist Staatsanwalt und unterrichtet an der Universität Konstanz. Als Stadtrat beschäftigt er sich mit allen möglichen Fragen des kommunalen Rechts. Für die Sperrstundenregelung sind laut Simon Shaw auf verfassungsrechtlicher Ebene Regelungen maßgeblich, um die Interessen von Gaststättenbetreibern, Belegschaft und Anwohnern abzuwägen. In der Gaststättenverordnung finden sich verschiedene Regelungen zur Sperrzeit. Gaststätten dürfen nach der Sperrzeit nicht mehr ausschenken und müssen ihren Betrieb einstellen. Aufgrund der Möglichkeit, Rechtsverordnungen selbst zu erlassen, ist es jeder Stadt in Baden-Württemberg freigestellt, wie sie ihre Sperrstundenregelung handhabt. Deutschland besitzt generell kein einheitliches Bild über die Regelung der Sperrstunde. Während Brandenburg beispielsweise keine gesetzliche Sperrstunde hat, existiert in Berlin und Bayern eine Sperrstunde von einer Stunde.
5: Weil Konstanz nicht alle Städte in Baden-Württemberg ist, ähm, mal ganz vereinfacht gesprochen. Paragraf 11. Der Gaststättenverordnung, der diese Abweichungen ermöglicht, setzt voraus, dass es ein öffentliches Interesse an einer Abweichung gibt. Ähm, dieses öffentliche Interesse kann sich aus verschiedensten Gründen ergeben. Ähm, in Konstanz hat es schlicht und ergreifend was mit der Stadtstruktur zu tun. Wir haben in Konstanz ähm, eine sehr, sehr lebendige Altstadt.
3: Die Stadt Konstanz geht gerade hier sehr restriktiv vor. In der touristisch und bürgerlich geprägten Altstadt, im linksrheinischen Teil der Stadt, gilt die Sperrzeit ab 1 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag wird die Sperrzeit ausgeweitet auf 3 Uhr. Das Nachts wirkt die Altstadt wie ausgestorben. Man kann sich geradezu in die Zeit zurückversetzen, als die Nachtwächter in den mittelalterlichen Gassen der Niederburg nach dem rechten sahen. Auf rechtsrheinischer Seite dürfen die Gaststätten unter der Woche eine Stunde länger öffnen. Diese Abweichung hat historische und ordnungspolitische Gründe, wie Simon Pschor erläutert. Rechtsrheinisch entwickelten sich seit dem 19. Jahrhundert die Industriequartiere der Stadt. Hier galten andere Regeln. Ordnungspolitisch gesehen.
5: haben wir eine Stadt mit, ist, mit hoher Wohndichte, die dann gleichzeitig auch eine hohe Gaststättendichte im Altstadtbereich hat. Und wir haben dann in den Außenbezirken eher so, so lockere Bebauung mit relativ wenig Gaststätten. Das heißt, es ballt sich in der Altstadt sehr stark. Und wenn Gaststättenbesucherinnen und Besucher all night long durch die Straßen ziehen, am besten betrunken und äh, in Feierlaune, dann ist es für Gaststättenbesucherinnen und Besucher ziemlich cool, aber äh, für die Anwohnerinnen und Anwohner nur so mäßig.
1: I am the Singwriter of DSDS. <lacht> Heute Nacht, wir singen... Sehr gut für die Anwohner, für die junge Generation eher unvorteilhaft, aber ich würde sagen, für beide Seiten genau das richtige Mittelmaß, um ja, die Anwohner nicht zu stören, aber auch den Jungen den Freiraum zu geben, gerade Generation Z, um Party zu machen. Städte wie
5: Stuttgart oder Karlsruhe, die sind einfach anders angelegt. Da sind teilweise auch einfach die Straßenzüge größer. Da ist es nicht so problematisch, wenn äh, Leute im betrunkenen Zustand sprechen in der Nacht. Das kommt bei den Anwohnerinnen und Anwohnern gar nicht so an, aber in der mittelalterlich geprägten Altstadt, mit engen Gassen, wenig Platz zwischen den Häusern, teilweise eben gar keinen, keinen Abständen zwischen den Häusern, da kann das schon deutlich mehr Lautstärke-Emissionen nach sich ziehen. Und deswegen brauchen wir in Konstanz da meines Erachtens tatsächlich auch eine abweichende Regelung.
4: Ich finde theoretisch ist es ein bisschen zu streng geregelt. Also man könnte es eigentlich lockerer lassen, so wie es sonst überall ist. Weil ich keinen wirklichen Grund sehe, warum man hier nicht länger weggehen sollte als sonst woanders in Baden-Württemberg. Eine Nachtruhe einzuhalten oder eben eine Polizei- oder Sperrstunde dann einzusetzen, kam auf jeden Fall auch schon im Mittelalter auf. Und eben um ja ein, ein friedliches Zusammenleben zu garantieren und das mal so ein bisschen flapsig zu formulieren, wurde dann eben darüber nachgedacht, das Ausschenken bzw. eben das Verweilen in Wirtschaften zu regulieren. Und sie wurde eben Polizeistunde genannt, weil die Polizei sie an den verschiedenen Orten festgesetzt hat. Die Polizeistunde hat reguliert, wann das letzte Mal ein Getränk auch ausgeschenkt werden durfte. Und beispielsweise habe ich einen ganz, ganz spannenden Quellenbestand, da war eben um 11 Uhr Polizeistunde und um kurz nach 11 Uhr sind die Polizisten in die Kneipe und haben dann überprüft und nachgefragt, wann die Gäste das letzte Getränk bekommen haben. Ob das vor 11 Uhr noch war, das war dann in Ordnung, weil es durfte noch ausgetrunken werden, oder ob die Wirtin das eben nach 11 Uhr den Gästen gegeben hat und dann wurde eben auch geguckt, wie viel ist noch in diesen Gläsern und dann weil eben nicht das vor Ort geklärt werden konnte und es verschiedene Gäste waren, wurden alle danach aufs Präsidium eingeladen, um eine Aussage darüber zu machen, ob eben die Wirtin um 11 Uhr Feierabend geläutet hat und das letzte Bier vor 11 ausgegeben hat oder danach sie noch ausgegeben hat. Und die eine Hälfte der Gäste hat dann gesagt, die hatte überhaupt nicht Feierabend geläutet, wir hätten dann noch ewig sitzen können. Die andere Hälfte hat gesagt, natürlich hat die Feierabend geläutet, das war das letzte Bier. Und ein paar Gäste haben auch gesagt, der Polizist, der uns kontrolliert hat, war selber betrunken. So, was jetzt tatsächlich an diesem Abend in dieser Kneipe passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Die Wirtin übrigens, als die aussagen musste, ist sie in Ohnmacht gefallen und konnte dann keine Aussage mehr treffen. Steht so in dem polizeilichen Vernehmungsprotokoll.
3: Warum die Polizeistunde heute Sperrstunde heißt, kann Maren Heying nicht hundertprozentig beantworten. Ihre Vermutung, die geänderte Zuständigkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nicht mehr die Polizei, sondern Ordnungsinstanzen für die Kontrolle der Sperrstunde zuständig. Früher war die Polizeistunde hauptsächlich dafür da, den hohen Alkoholkonsum der Arbeiter einzudämmen, damit sie am nächsten Tag wieder arbeitsfähig waren. Heute dreht sich die Funktion der Sperrstunde überwiegend um den Faktor Lärm. Laut Simon Pschor ist es schwer überprüfbar, ob Konstanz mit der individuellen Sperrstundenregelung die richtige Balance gefunden und ihre Gestaltungsfreiheit in den Grenzen des Gesetzes ausgeübt hat. Diese Grenzen sind relativ frei ausgelegt. Kann man an den aktuellen Regelungen etwas ändern? Ja, die Wählervereinigung Junges Forum Konstanz brachte im Jahr 2015 einen Antrag zur Sperrstundenänderung in Konstanz in die Gemeinderatssitzung ein. Sie forderten die Anpassung der Sperrzeit an das Baden-Württembergische Gaststättengesetz. Fraktionsführer Matthias Schäfer und erster Vorsitzender Juri Buchmüller erinnern sich an die Antragstellung folgendermaßen.
1: Wenn ich zurückdenke, was uns ganz konkret dazu gebracht hat, diese Sperrstunden. Verlängerung oder Verkürzung, je nach Perspektive, ähm, zu, zu verlangen oder zu fordern, damals, dann hat das eine Menge verschiedene Aspekte gehabt. Und als wir uns gegründet haben, waren auch noch die allermeisten Mitglieder äh, Studenten in irgendeiner Art und Weise. Dann hat man sich überlegt, was empört einen dann hier in Konstanz, was wird man sofort ändern wollen? Und das war als erstes die Sperrstunde. Der Sperrstundenantrag war einer der, der früheren, die wir gestellt haben.
4: Perfekt.
3: Das Junge Forum Konstanz ist eine parteiunabhängige Wählervereinigung auf kommunaler Ebene. Hier haben sich Bürger und Bürgerinnen zusammengetan, um frischen Wind in den Gemeinderat zu bringen. Die Sperrstunde sehen sie als unzeitgemäß für eine weltoffene Stadt wie Konstanz. Sie spricht gegen die Lebensqualität in der Stadt, zu der eben auch ein vielfältiges Nachtleben gehört. Gegründet hat sich das Junge Forum ursprünglich vor allem, um studentische Belange in der Stadt zu repräsentieren – es geht ihnen um mehr als Öffnungszeiten und verlängerten Spaß. Es geht um grundsätzliche Fragen. Für welche Gruppen wird Politik gemacht? Wer kann den Stadtraum nutzen? Wer hat Mitspracherechte? Wessen Freiheiten werden hier beschnitten? Wem gehört die Stadt? Der Weg zu einer Lockerung der Sperrstunde 2015 im Gemeinderat war steinig.
2: Also wir waren ja ganz neu. Für uns war das das Thema auch dann neu darüber zu diskutieren. Ich erinnere mich an einen Satz von einem Gemeinderat, der da schon, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre dabei war, der hat gesagt, Und irgendwie alle x Jahre diskutieren wir die Sperrstunde. Also es gab wohl auch wahrscheinlich Anfang des Jahrtausends oder Ende der 90er schon Diskussionen darüber. Und jetzt kommen die Neuen und bringen das Thema wieder rein. Und die FDP, die eigentlich, was Liberalität oder das ist das liberalen Gedanken angeht, das hätte zustimmen müssen, die war sehr zwiegespalten, aber das liegt auch ein bisschen an den Wohnsitzen der Gemeinderegel. Da wird es dann plötzlich ganz kleinteilig. Wenn da halt dann doch ja, Fraktionsmitglieder in der Innenstadt wohnen, dann haben die halt doch plötzlich einen ganz anderen Fokus und das Liberale rückt in den Hintergrund und wird plötzlich dann eher wieder persönlich und entscheidet doch nicht so, wie vielleicht man denkt, dass eine liberale Partei sich entscheiden würde.
3: Der Antrag des Jungen Forums brachte 2015 nur eine Lockerung der Konstanzer Sperrstundenregelung eine magere Stunde
5: Also ich glaube, dass wird die Sperrstunde, weil sie als Kompromiss momentan relativ gut funktioniert, auch auf längere Frist behalten werden, es sei denn es gibt große Teile der Bevölkerung, die ein Interesse
2: artikulieren, das zu ändern. Also, wenn man den Antrag so oder in leichter
1: Abänderung wieder stellen, dann würden die gleichen Diskussionen wieder losgehen. Wir könnten den eigentlich eins zu eins wieder so stellen, das erwägen wir auch. Man muss dazu auch ein bisschen sagen, das ist natürlich ein heißes Thema, es ist ein konfliktbehaftetes Thema und da kommt auch noch mehr ein bisschen, jetzt mal ganz aus dem Neckeschen geplaudert, kommt ein bisschen Aufmerksamkeitsökonomie mit rein. Insofern ist das eine Munition für uns, die wir uns eigentlich aufheben wollen, bis in eine Zeit, wo es vielleicht für uns sehr nützlich ist, auch wieder ein bisschen breiter im Gespräch zu sein spricht natürlich auch vielleicht eher noch ein Ticken in der Nähe vom nächsten Wahlkampf.
3: Der nächste Wahlkampf des Jungen Forums steht schon bevor. 2024 sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg.
0: An der Stelle grüße ich alle meine Verwandten, vor allen Dingen meine Eltern und die umliegenden Dörfer. Mama, ich habe die Tummerschüsse zurückgebracht. Die ist Im Schrank. Ich muss halt mal gucken.
3: Das war Einer geht noch, die Sperrstunde in Konstanz. Ein Feature von Sarah Dett, Marie Marchadier und Ellen Hofbauer. Eine Kooperation des Praxiskurses Geschichte im Radio der Universität Konstanz und dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Seminarleitung Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn. Es sprachen Ingo Biermann und
2: Sarah Cyrilli König.
3: Tonaufnahmen Drehbuch und Regie Sarah Dett, Marie Marchadier und Ellen Hofbauer. Redaktion Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn. Tonbearbeitung und Schnitt A2R Media. Konstanz 2023.